0: Boom. En dan nu het spoor terug met de ballade van de, de Schiefbouwer Dam. Over Gisela Mai. De vrouw die in de jaren 70 en 80 furoren maakte als zangeres en actrice... met vertolkingen van het werk van Bertolt Brecht, Hans Eisler en Kurt Weil. 88 jaar oud is ze nu en bijna blind. Ze woont in een stille binnenhof in het centrum van Berlijn. Achter sombere grijze muren vol kogelgaten. Niet gerestaureerd zoals in de rest van de stad. Op haar zestiende, 72 jaar geleden deed ze auditie met een fragment uit Goethes Faust. Luistert u naar een portret gemaakt door Hans Oling en Berry Kamer. Van
1: Goethe gibt es den Faust, en daar gibt es den berühmten Gretchen-monolog, waar dat Gretchen Zum Kruzifix betet, dass sie nun leider geschwängert wurde von Faust. Ach neige, du reiche, dein Antlitz gnädig meiner Not. Das Schwert im Herzen mit tausend Schmerzen blickst auf zu deines Sohnes Tod. Was meine
2: Mutter mir sagte, das kann wohl wahr nicht sein. Sie sagte, wenn du einmal befleckt bist, wirst niemals du mehr rein. Das gilt nicht für das Linnen, das gilt auch nicht für mich. Den Fluss lass rüberrinnen
1: und schnell ist säuberlich. Meine Mutter kommt aus einem bürgerlichen nie, Elternhaus. Je vader was
3: mijn moeder is van burgerlijke afkomst. Haar vader was schooldirecteur. Hoe ze mijn vader heeft leren kennen is een bijzonder verhaal. Destijds, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog... werd in gegoede, rijkere families gebreid voor de soldaten. De sokken werden dan gestuurd aan een regiment dat naar het front moest. Als jonge vrouw breide mijn moeder sokken... en legde in het pakket dat ze had gemaakt ook een gedicht van Herman Hesse. Niet lang daarna kreeg ze post van een soldaat... die de sokken en het gedicht had ontvangen. Hij stuurde haar een hele grote foto... waarop ongeveer 200 soldatenhoofden stonden. Zo groot als een speldeknop. En aan de achterzijde van de foto, ter hoogte van zijn hoofd... had hij een kruisje gezet. Dat ben ik. Ze hebben elkaar toen nog enkele keren kunnen schrijven... en tegen het einde van de oorlog hadden ze eindelijk gelegenheid... elkaar te leren kennen. Mijn moeder, die zich per brief met hem had verloofd, werd door twijfel overmand. Ze wist, behalve dat kleine hoofd op die grote foto, niet hoe mijn vader eruit zag. Maar het ijs bleek gauw gebroken en snel daarna traden ze in het huwelijk. Mijn moeder haalde de koperen knopen van zijn militaire uniform... en heeft toen heel gewone knopen erop gezet. En dat werd zijn bruidegomst En daar had hem die moeder uit zijn
1: uniformrok... Die Uniformknöpfe rausgeschnitten und ganz gewöhnliche Knöpfe reingenäht. Und das war sein Bräutigams Indem meine Mutter Schauspielerin war, en
3: mijn vader literaat. Omdat mijn moeder actrice en mijn vader literator was, was het theater voor mij als kind vanzelfsprekend. Mijn moeder was het er dan ook helemaal mee eens toen ik op mijn vijftiende zei dat ik actrice wilde worden. Als eerste heb ik toen een tekst van onder andere Goethe uit mijn hoofd geleerd, een gedicht en meerdere citaten uit Faust. Een zeer tragisch verhaal. Maar de toelatingscommissie zei dat ze mij zo komisch vonden... dat ze mij alleen maar voor die rollen wilden hebben. Omdat ik iets doodernstigs had voorgedragen... vroeg ik waarom ze dat besloten hadden. Daarop verontschuldigden de commissieleden zich... en zeiden dat ik, hoewel ik een komisch talent had... toch ook klassieke werken mocht bestuderen. En zo werd ik dan als 16-jarige toegelaten... tot de toneelschool in Leipzig... Ich habe nicht Abitur gemacht,
1: sondern bin dann mit 16 Jahren in die Theaterschauspielschule aufgenommen worden, in Leipzig.
2: Achtung, Achtung, hier ist das Mikrofon der Hauptstadt der Bewegung. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal Auf unserem eigenen Territorium
3: auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
1: Es war sogar inzwischen Krieg. Und äh, die Männer, die jungen Männer in dem Alter, wurden alle. ...to de soldaten ingezogen en mijn lieve broer ook. Het
3: was inmiddels oorlog geworden en de jonge mannen werden soldaat, ook mijn drie jaar oudere broer. Mijn ouders waren communist en hebben geprobeerd te verhinderen dat hij in dienst moest. Er waren verschillende mogelijkheden om eraan te ontkomen. Als iemand scheikunde studeerde en dus belangrijk werk deed voor de oorlogsvoering, dan werd hij vrijgesteld. Hij ging dus naar de universiteit, maar na twee jaar liep zijn uitstel gevaar. En toen is hij morsen gaan studeren. Dat was op dat moment een betere garantie om uitstel te krijgen. Maar na weer twee jaar moest hij dan toch in dienst. Als telegrafist in een vliegtuig werd hij neergehaald. En toen had ik geen broer
1: meer. Wordt er in een vliegtuig. in waarin hij nu als de morsen zat wurde das Flugzeug abgeschossen, und mein Bruder war nicht mehr da. Sendung für die deutsche Wehrmacht.
3: In den Konzentrationslagern, Mord.
1: In den Ehrenanstalten, Mord. In den Altersheimen, Mord. Und Mord an der deutschen Jugend auf den Schlachtfeldern von Russland. Sie hörten soeben einen Offizier des britischen Generalstaates.
0: Een fragment uit Es wechseln die Zeiten, de autobiografie van Gisela May. Bladzijde 28. Mijn dagelijkse leven op de theaterschool werd door ingrijpende gebeurtenissen... wreed verstoord. Het lot van mijn broer, arrestaties van goede vrienden van mijn ouders... ...overlijdensberichten van gevallen kameraden van mijn broer. In het dagboekje dat Sas, mijn pianoleraar mij had geschonken schreef ik op 16-jarige leeftijd... Ik ben door doden omgeven. Ook moesten we bombardementen zien te overleven. Gebrek aan levensmiddelen, een permanente overwinningsroes... nazi-enthousiasme, verblinding. Ik zocht afleiding in de bioscoop. Droomde over een carrière als beroemde actrice. Maar van Sas hoorde ik niets meer. Later bleek hij te zijn terechtgesteld.
1: Ik ook een studenten, een reizende chemiestudenten, vriend mijn broers.
3: Ik was verliefd op een aantrekkelijke chemiestudent. Een vriend van mijn broer. Wij waren dol op elkaar. Hij moest in dienst. En niet lang daarna ging hij naar het front.
1: Wij lagen naast elkaar in bed, maar we hadden geen
3: seksueel contact. Wij spraken erover dat we wilden trouwen... zodat we wel lichamelijk contact mochten hebben.
1: Toen hij in
3: Stalingrad lag, bevroor hij in de loopgraven. Ik had geen flauw idee wat seks betekende. Hij was zo jong dat hij niet eens wist wat hij met een vrouw kon doen. En hij had ook nog geen
1: ahnung wat men met een vrouw kan doen.
2: In het Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Dat Oberkommando der Wehrmacht gibt bekend. Der Kampf um Stalingrad is zu Ende.
0: Een fragment uit Es wechseln die Zeiten, bladzijde 22. Om aan de Nazi-ideologie te ontkomen, had ik een plekje in een radiokoor bemachtigd. Een koor dat zich vrijwel uitsluitend aan de klassieke muziek wijdde. Hier kwamen jonge mensen samen... die muzikaal en idealistisch ingesteld waren... en zich als samensweerders opgesloten hadden. Iedere poging om ons aan de nazi-ideologie te onderwerpen mislukte. Over de communistische, hoogst gevaarlijke ondernemingen van mijn ouders... kon ik echter met niemand praten. Maar ik werd ook niet in alles ingewijd... Van vele illegale acties werd ik bewust weggehouden. Hoe gemakkelijk zou ik mijn familie en mijzelf... door naïviteit in gevaar hebben kunnen
2: brengen. We hebben de Een een op Hiroshima... En zijn gebruik voor het
1: verantwoordelijkheid. Die bom heeft meer kracht dan 20.000 ton TNT.
3: Het is een atomische bomb. Het is een verhuizing van de basiskracht van het universum.
1: Mijn jonge aanfängerzeit als schauspielerin kon eerst beginnen. nadat dan de krieg was.
3: Mijn tijd als jonge actrice kon pas echt beginnen toen de oorlog afgelopen was. De theaters waren nog koud. Er was niets om te verwarmen. De toeschouwers hoefden geen kaartje te kopen... maar moesten een briket meenemen... die in de kachel van het theater werd gestopt.
1: Wij hadden het altijd koud...
3: Had altijd honger... tot er een zekere normaliteit zijn intrede deed.
1: Ik wisselde toen
3: van theater... omdat ik in Leipzig steeds als de kleine actrice werd gezien... en niet serieus werd genomen. Zo voelde ik dat. Ik kreeg de kleinste rollen en geen hoofdrollen. Ja, nee, nou, niet eigenlijk... omdat
1: ik hem immer nur kleinste rollen bekam. Keine hoofdrollen.
0: uit Es wechseln die Zeiten, bladzijde 31. Mijn vader kreeg het met enorm veel elan voor elkaar... om in Leipzig het eerste literaire cabaret na de oorlog te openen. Zijn partijlidmaatschap van de SPD... verschafte hem bij de Sovjet-militaire autoriteiten... het nodige vertrouwen voor zo'n onderneming. Ook met de theaterdirectie onderhield mijn vader professionele contacten. Daarom zou men hebben kunnen vermoeden dat mijn engagement door zijn relaties tot stand zou zijn gekomen. Die indruk wil ik in geen geval wekken. Alles wat ik bereiken wilde, moest op eigen kracht ontstaan. Bovendien werd ik door de oudere Leipzige collega's steeds nog als de kleine gezien. Ik wilde weg. Ik wilde naar Lucie Heuflich.
1: En dan was ik in Schwerin. Daar Vurende schauspelarin uit Berlin.
3: Dus ik ging naar Schwerin. Daar had zich een prominente actrice, een absolute ster, Lucie Heuflieg genaamd, gevestigd in het grote en niet vernielde staatstheater. Toen zij directeur werd, was dat het begin van een bloeiperiode. Ze was zeer intelligent, maar ze zou echter nooit de regie nemen. Ik had daar doodernstige en tragische rollen in klassieke stukken ernst und tragisch
1: das Publikum erschüttern konnte. Berlin im Rian.
3: Heute, 50. Tag der Blockade Berlins.
1: Ich gehe immer, wenn ich äh, politisch befragt
3: werde, davon aus, het is Kriegsende uit. Altijd als ik geïnterviewd word over de politiek in de Oostzone. heb ik de situatie zoals die aan het eind van de oorlog was voor ogen. Kijk, de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland waren allemaal staten die tijdens de oorlog in eigen land geen problemen hadden. maar Duitsland na de oorlog als een taart in stukken sneden. En ons stuk van de taart werd aan de Sovjet-Unie toebedeeld. Een land dat zelf zeer geleden had onder het nationaal socialisme... en zelf niets meer had. Dat land werd verantwoordelijk voor ons. Met andere woorden, de ontwikkeling van Oost- en West-Duitsland... kon niet in gelijk tempo plaatsvinden. Wij als Oostzone en later als DDR konden dat nooit meer inhalen. Wij hadden niets, geen industrie... De Amerikanen waren zo geraffineerd dat ze bij hun bombardementen in de latere Bondsrepubliek geen fabrieken bombardeerden. Zij wisten dat op een dag deze voor hen zouden produceren. Het stuk van de taart waar wij woonden was een aardappelland. Wij hadden geen industrie, slechts bruinkolen ons enige bezit. Zo begon het. Vriede
1: op deze erde, vriede op ons veld, dat het ook immer gehöre, so. die het goed besteld Mijn eltern hadden niet naar het Westen zu gehen. Mijn ouders
3: zijn nooit van plan geweest naar het Westen te gaan, hoewel ze het dan waarschijnlijk veel beter zouden hebben gehad. Maar ze zeiden: wij moeten er zelf uit zien te komen. En zo dacht ik er ook over. Ik wilde niet naar Düsseldorf of Keulen, maar wilde bij een theater blijven waar het om de inhoud ging. En op een dag kwamen Brecht en Eisler terug uit de Verenigde Staten, waarheen ze voor de oorlog gevlucht waren. Zij hebben bewust voor de DDR gekozen om daar theater te maken in het Theater Dam met zijn Berliner Ensemble. Wij hadden in Oost-Berlijn de Staatsoper, de komische oper, het Duitse theater, het hele centrum van theater dat er tijdens de vrede ook al was, lag in ons deel van Duitsland. De West-Berlijners die naar ons theater kwamen, moesten 60 mark betalen om goed theater in het oosten te zien. Zo was de ontwikkeling. Ik geloof 60
1: euro of 30 euro betalen om dan in het oosten goed theater te zien. Zo was die ontwikkeling
2: when the almighty made the universe he made the earth and next he made the sun then round the earth he made the sun to turn that's in the bible genesis book one
1: ik speelde aan het Duitse Theater in Berlijn Shakespeare, Goethe, Schiller. Ik speelde
3: in het Duitse Theater in Berlijn Shakespeare, Goethe, Schiller. En er was een ander theater, het Berliner Ensemble, waar reeds de stukken van Brecht werden opgevoerd en de muziek van Eisler. En er was een zanger en acteur, genaamd Ernst Busch, communist, oud-Spanjestrijder. Ernst Busch zou bij het Berliner Ensemble van Bertolt Brecht Galilei spelen. Op een dag hadden ze een repetitie. Busch was zo bezig met astronomie, evenals Galilei... dat hij zich flink met het stuk bemoeide. Hij was zo fanatiek bezig dat hij Brecht op de zenuwen werkte. Brecht wilde geen stuk over astronomie maar een stuk over een wetenschapper die door de maatschappij werd misbruikt. Dat was zijn basisidee. Bush vond dat onzin en weigerde medewerking. Hij verliet de repetitie en ging naar het Deutsche Theater... en zei tegen de directie dat hij een brechtavond bij ons wilde maken. De intendant zei dat hij dat niet wilde. Maar Bush wilde wraak. Hij was woedend oprecht. Na enig aandringen ging de intendant overstag... Toen hebben ze mij laten zingen. Tijdens de première van deze Brechtavond zat Hans Eisler in de zaal. Dat was een sensatie toen dat bekend werd. Zijn rom was hem vooruitgesneld. Ik zat alweer in de kleedkamer toen er geklopt werd en IJsselen voor mij stond. Dat moet u vaker doen, dat zingen, zei hij. En was alweer vertrokken. Het was voor mij een commando... Ik ging zijn gedichten zingen en twee jaar later verliet ik het Deutsche Theater. En ging werken bij het Berliner Ensemble waar ik de liederen van Eisler zong.
1: Waar mijn eerste grote rol ik muziek, van Eisler op de bühne gezongen heb.
0: Een fragment uit Es wechseln die Zeiten, bladzijde 76. In hetzelfde jaar, 1956, stierf Bertolt Brecht tijdens de repetities van de Galilei. Niemand had bij deze 58-jarige met de dood rekening gehouden. Er werd getreurd in binnen- en buitenland. Hem viel een staatsbegrafenis ten deel. Overeenkomstig zijn wens op het Dorothea Stettische Friedhof, vlakbij zijn woning. Slechts zeven jaren waren Brecht vergund geweest... om zijn epische theater praktisch te verwezenlijken. Ik wil er nog
1: maar eens wichtig nog... dat ik dan na zeven jaar aan het Duitse Theater gewechseld heb... en ben dan ganz bewust in het
3: Theater van Brecht. Na tien jaar aan het Deutsche Theater te hebben gewerkt ben ik in 1956 bewust naar het Berliner Ensemble overgegaan. Omdat mijn hartstocht tot zang, tot interpretatie sterker werd. En daar veel meer nodig was dan in het Deutsche Theater... waar ik Shakespeare en Lessing speelde. Dertig jaar ben ik aan het Berliner Ensemble verbonden geweest. Toen ik daar kwam, was Brecht net overleden, in 1956. Ik heb hem niet goed gekend. Hij zou mij ook niet gecontracteerd hebben, denk ik... Ik was te elegant gekleed en had een andere smaak. Hij wilde het volk bereiken, maar ik acht hem hoog. Hij is het belangrijkste wat we hebben voortgebracht. Zijn teksten zijn onaanvolgbaar. En dan had ik natuurlijk dat merkwaardige geluk op Hans Eisler te stuiten... die met Brecht een ideaal span vormde. En tegelijkertijd begon de vriendschap met Kurt Weill, die als componist een totaal andere richting vertegenwoordigde... en prachtige, lichtvoetige melodieën schreef. De Dreigroschenoper is toch de bekendste productie. Gecomponeerd door Weil met teksten van Brecht die de hele wereld overgaat.
1: Die Dreigroschenoper is ja, bis zum heutigen Tag, eine der bekanntesten produktionen die über die ganze Welt geht. Meine
2: Herren, heute sehen Sie mich gläserfaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir den Pini und ich bedankt Lumpen und bis lumpige Hotel, und sie wüsste nicht mit wem sie reden, und sie wüsste nicht mit wem sie reden. Aber eines Tags wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Lesen. Und man sagt, was lächelt die dabei?
0: Ein Fragment uit Es wechseln die Zeiten. Platzseide 131. Mijn repertoire aan brechtliederen bestond in die tijd slechts uit vier of vijf titels. Om een hele avond als soliste te brengen had ik een programma van ongeveer twintig liederen nodig. Hoe kreeg ik dat voor elkaar? Maar mijn eerzucht was gewekt. Die kans kon ik niet laten lopen. Zo begon ik de gehele gecomponeerde brechtliteratuur te onderzoeken. Ik begon alles te verzamelen wat er aan langspeelplaten was. Toen begon ik te kiezen een concept uit te werken en er een geheel van te maken. Peter Fischer, muzikaal leider van het Duitse theater... bracht zijn ervaringen in. We oefenden samen. Allemaal parallel aan mijn toneelwerk en mijn werk voor radio en film. Het duurde ongeveer een half jaar en toen was ik zover. Het programma stond. Ik schreef Paolo Grassi in Milaan. Als hij geïnteresseerd zou zijn, zou ik graag komen... Omgaat kwam het antwoord en mijn eerste buitenlandse reis was een feit. Ik vaat door mijn ouders.
3: Ik kende ja enige liederen. Door mijn ouders kende ik de liederen al. Die werden in mijn ouderlijk huis gespeeld. Het doorslaggevende vond ik dat het ijzer echt om de inhoud ging, politieke inhoud. Want hij wilde met zijn muziek een nieuw Duitsland scheppen, zonder oorlog en voor de arbeidersklasse. Hij hoopte dat de arbeidersklasse zich zou kunnen ontplooien. Maar hij vond dat de mensen moesten kunnen meezingen, zodat ze zich konden uiten. Dus schreef hij ook koorliederen, waardoor hij zijn compositorische ideeën op de achtergrond stelde. Hij vertrouwde mij alles toe en voerde heel weinig veranderingen door. Zijn ballades vond ik prachtig en zong ik graag. Maar naar de strijdliederen ging mijn voorkeur bepaald niet uit. Die moesten door een man worden gedaan, vond ik. Dat waren mannenliederen die door zijn afgod Ernst Boes moesten worden gezongen. Voor hem componeerde hij prachtige teksten. Als Boes dat vroeg, componeerde Eisler voor hem. Hij vond zichzelf niet zo belangrijk als anderen, hoewel hij het wel was. Er hat
1: sich nicht so wichtig genommen, wie andere, manche andere, obwohl er es war.
2: In neuem Licht erscheint den Liebenden die Landschaft im Frühjahr. Die Luft ist schon warm. Die Tage werden lang und die Wiesen bleiben lang hell.
1: Ernst Busch, ich bin froh, dass ich äh, äh, mit solchem Material, um, ich nenne es ganz brutal Material, Ernst
3: Busch hoort in het rijtje Kurt Weill, Hans Eisler en Bertolt Brecht. Ik ben blij dat ik met hen gespeeld en gezongen heb. Het was prachtig materiaal. Het heeft me gelukkig gemaakt. Ook dat ik op toernooi mocht met hun materiaal was een geschenk. Zo heb ik Europa en de Verenigde Staten doorgereisd. Het DDR-regime vond dat geen enkel probleem. Ze wisten dat ik terug zou keren en niet zou vluchten. Waarom zou ik? Ik hoorde in de DDR. In de Verenigde Staten begonnen ze al te bibberen als ze hoorden dat ik uit de DDR kwam. Worden daar geen mensen vermoord? vroegen ze zich af. Wat wil die vrouw van ons? Wat doet ze hier?
1: Kan ze eigenlijk wel
3: met mes en vork eten? Zo was de mentaliteit in de Verenigde Staten in de jaren 50. Zo so was in etwa in,
1: in Amerika durchaus nog. ook die houding. Mutter,
2: pijnlijn, hat een. Holzbein, damit kann sie ganz gut gehen. Und mit 'nem Schuh, und wenn wir brav sind, dürfen wir das Holzbein sehen.
1: Ich hatte. ...mennen die zich in mij verliebten... ...weil ze mij op de bühne geseen
3: hadden. De mannen die op mij verliefd werden waren dat omdat ze mij op het toneel hadden gezien... en zelf artistieke ambities hadden.
1: Dat kan ik na al die
3: jaren wel zeggen. Of ze schreven teksten, zoals Gerard Honigman... die journalist was en toneelstukken recenseerde. Ze gingen naar premières en waren er trots op dat ik succesvol was. Ze namen het voor lief dat ik geen perfecte huisvrouw was. Ze waren er trots op dat ik succes had op de bühne. Maar ze hadden ook hun eigen werk. Journalistiek werk was in de DDR niet gemakkelijk. Recensies waren vaak aanleiding tot conflicten. Een levensgezel van mij, met wie ik acht jaar samen was... was zeer bevriend met Bertolt Brecht en kon mij af en toe een raad geven... als wij over regisseurs spraken. Dat was meestal het thema. Hoe heeft de regisseur dat of dat kunnen doen? Maar eerlijk gezegd was ik steeds succesvoller dan de mannen die ik had. Dat was voor hen soms moeilijk... Als we moesten tanken met de auto en de pompen diende zei niet Herr Honigman, maar Herr Mai, hoeveel liter heeft u nodig? Dat moest mijn man dan verwerken. Dat was niet eenvoudig. Als
1: hij bijvoorbeeld met onze auto om tanken gefahren is en de tankwart äh, niet zegt Herr dokter Honigman, maar Ach Herr Mai, <laughs> hoeveel liter brauchen ze dan? Dat was niet einfach manchmal.
2: Wer immer seinen Schuh gespart, dem ward er nie zerfranzt. Und wer nie müd noch traurig ward, der hat auch nie getanzt. Gott pfeift die schönste Melodie, stets auf dem letzten Loch.
1: Een, een leven met grote heuzen en met mit tiefen einbrüchen. Met de internationale situatie
3: des wereldkriegs. Ik heb een leven gehad met sterke hoogte- en dieptepunten. Alles in breuken: de wereldoorlog, de domheid van de mensen ten dagen. Die techniek die alles opzuigt wat een mens aan vaardigheden ontwikkelt. Men schrijft geen brieven meer. Men stuurt e-mails. Men drukt op een knop en weet dat Gisela Mai... vier jaar geleden nog in New York heeft opgetreden. Men hoeft zelf niet meer te denken. De techniek neemt alles over. In zoverre is het niet erg dat ik over enige tijd afscheid neem van het leven. En in zoverre is het meer niet zo schlimm
1: dat ik in etliche jaren dan mich voor immer verabschiede. Ach, ich kann nicht mehr. Wie? Als
2: sie ertrunken war und hinunterschwamm Von den Bächen in die größeren Flüsse Schien
0: ja, Dit was de ballade van de Schiefbouwerdam over Gisela.